0: Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Ja, und schon ist die erste Januarwoche rum. So schnell geht das. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bund-Länder-Treffen. Heute beraten wieder die Ministerpräsidentin der Bundesländer zusammen mit Kanzler Olaf Scholz über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Konkret soll es um eine neue Quarantäneverordnung gehen und eine 2G-Plus-Regel flächendeckend. Zur Impfpflicht sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner beim gestrigen drei Dreikönigstreffen der FDP, er sei nicht mehr prinzipiell dagegen, aber er sei auch nicht positiv entschieden. Verantwortung. US-Präsident Joe Biden gibt Donald Trump eine Mitschuld für den Angriff aufs Kapitol am 6. Februar 2021. Das sagte er gestern in einer Rede mit der Vizepräsidentin Kamala Harris. Eine ausführliche Analyse, wie nachhaltig dieser Tag die USA verändert hat, können Sie in unserer gestrigen Folge nochmal nachhören. Und drohende Abschiebung. Der Tennisspieler Novak Djokovic darf noch bis mindestens Montag in Australien bleiben. Erst dann wird über seinen Aufenthalt entschieden. Der Grand Slam-Rekord-Champion war mit unbekanntem Impfstatus und einer Ausnahmegenehmigung zu den Australian Open angereist. Am Mittwochabend wurde dann aber sein Visum widerrufen, weil er die Pandemie-Einreisebestimmungen nicht erfüllte. Schon davor hatten sich viele AustralierInnen über die Sondergenehmigung für den Profisportler geäußert. Weil Australien die ganze Corona-Zeit über sehr rigorose Regeln hatte. Die Lage in Kasachstan spitzt sich weiter zu. Was mit Protesten gegen den steilen Preisanstieg von Flüssiggas begonnen hatte, entwickelt sich zu landesweiten Protesten gegen die Regierung. Im gesamten Land gilt der Ausnahmezustand. Die Grenzen für AusländerInnen wurden geschlossen. Auch die Lufthansa fliegt Kasachstan erstmal nicht mehr an. Mindestens 13 Sicherheitskräfte wurden getötet, mehr als 1000 DemonstrantInnen verletzt. Allerdings gibt es aktuell keine einheitliche politische Forderung. Vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty gibt es Krawalle. In den sozialen Netzwerken sind immer wieder Videos von der Stürmung von Polizeistationen zu sehen. Als erste Reaktion hatte Präsident Tokayev seine Regierung entlassen, bleibt aber selbst noch im Amt. Er hat nun verbündete Staaten um Hilfe gebeten. So schickte Moskau FallschirmjägerInnen ins Nachbarland und auch andere Staaten versprachen Hilfe. Die Armee soll staatliche und militärische Einrichtungen schützen. Andere Länder haben den Einsatz von russischen Militärkräften in Kasachstan mit Besorgnis beobachtet. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Renate Alt zum Beispiel fällte ein hartes Urteil. Tokajew begebe sich als zweiter post Autokrat nach Lukaschenko in die komplette Abhängigkeit von Wladimir Putin. Und meine Damen und Herren, ähm, da wir heute über Wirtschaft sprechen, ist Ihnen vielleicht, wenn Sie investiert sind oder die Börse verfolgen, aufgefallen, dass äh, vieles runtergegangen ist, insbesondere Kryptowährungen. Der Bitcoin ist in den letzten Tagen abgestürzt. Jetzt fragt man sich, Was hat das eigentlich mit Kasachstan zu tun? Das liegt daran, dass sehr, sehr viele chinesische Miner, also Menschen, die Bitcoins ähm, meinen, wir haben schon darüber hier in dem Podcast ausführlich gesprochen, von China, wo man das nicht mehr darf, nach Kasachstan geflohen sind und dort quasi die Bitcoin-Transaktionen bestätigen, mal ganz einfach äh, ausgedrückt, was dieses Mining bedeutet für Laien. Ähm, Ja, und davon sitzen sehr, sehr, sehr viele in Kasachstan tatsächlich. Äh, äh, So ich mich nicht irre, 18 Prozent der gesamten Bestätigungen des Bitcoins, des Netzwerkes, was darüber läuft, findet in Kasachstan statt und wenn dort dann das Internet ausfällt, ja, dann fällt der Bitcoin. Ist irre, ne? Da sagt sich der eine oder andere, ich habe von Kasachstan noch nie etwas richtig wahrgenommen. Und dann sehen sie, es gibt in diesem Land Unruhen und plötzlich fällt bei uns und überall auf der Welt der Bitcoin. 20 Jahre Euro. Herzlichen Glückwunsch, möchte ich gerne sagen, noch quasi pünktlich zum Jahrestag hat das Statistische Bundesamt gestern eine Schätzung zum Jahre 2021 veröffentlicht und es sieht so, sagen wir mal, semi-gut aus. Die Inflationsrate war 2021 in Deutschland nämlich so hoch wie seit 1993, nicht mehr, 3,1 Prozent. Ums gute Geld geht es deshalb jetzt. Und ich spreche mit einem wahren Wirtschafts- und Inflationsexperten, Professor Alois Prinz, er ist Professor für Finanzwissenschaft, in Münster und hat Bücher wie Die große Geldschmelze oder Europäische Währungsunion für Dummies geschrieben. Wer wäre also besser geeignet, um über die Inflation bzw. den Wertverlust von Geld in Deutschland und der Europäischen Union zu sprechen? Was man an dieser Stelle immer noch sagen muss, Deutschland ist weit entfernt von Zuständen wie in beispielsweise der Türkei, die aktuell um die 36% Inflation haben, was sich für die Bevölkerung schon bei Lebensmitteln wirklich bemerkbar macht. Deutschland hat dagegen Wunderbares Wort, eine sogenannte Vermögenspreisinflation, wie ich im Gespräch mit Herrn Prinz gelernt habe. Aber jetzt hören Sie erstmal selbst. Herr Professor Prinz, ich grüße Sie. Ja, hallo. So, ganz mal direkt Butter bei die Fische. War der Euro eine gute Erfindung? Äh, jein. Jein, ach wunderbar. <lacht> habe, habe ich mit gerechnet.
1: Jein. insgesamt gesehen wäre es eine sehr gute Erfindung, wenn, ja, wenn die institutionellen Bedingungen andere wären. Der Euro ist die erste Währungsunion, die ohne politische Union funktionieren soll und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Ich würde sogar so sagen, dass der Euro nach außen hin ein äh, großer Erfolg war, nach innen hin, ähm, naja, war er ja nur teilweise ein Erfolg. Und zwar liegt das daran, dass sich die Euroländer ja auch mit der Zeit auseinanderentwickelt haben und nicht, wie vorgesehen, wirtschaftlich konvergieren. Meinen Sie damit
0: sowas wie, wie Ungarn und Tschechien und Länder, die sich auch politisch in der EU anders orientieren? Oder reden wir eher über andere Finanzmodelle und Wirtschaftsmodelle wie in Griechenland und in Italien?
1: Nein, wir, wir reden eher über die wirtschaftlichen Probleme der einzelnen Länder, also nicht über die politischen Systeme in den Ländern, sondern tatsächlich über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und wie sich die über die Zeit entwickelt hat. Insbesondere Deutschland entwickelt sich sehr gut innerhalb der Währungsunion, ein paar andere Länder im Norden der Union auch. Aber gerade der Süden der Währungsunion entwickelt sich überhaupt nicht gut. Und dazu gehören Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und auch, muss man sagen, Frankreich.
0: Was hätte man besser machen können damals, wenn man jetzt nochmal starten würde quasi?
1: Man hätte viel langsamer vorgehen sollen. Man hätte erst mit den äh, Ländern des Nordens anfangen sollen, die auch schon im vorangehenden System, das EWS genannt wurde, europäisches Währungssystem, mit denen hätte man sich problemlos zusammenschließen können. Und dann nach und nach hätte man die südeuropäischen Länder je nach wirtschaftlichem Status hinzunehmen können. Ja, Aber das wollte Frankreich damals nicht. Frankreich bestand mehr oder weniger darauf, dass die südeuropäischen Länder dazu kamen, mit Ausnahme von Griechenland. Griechenland kam ja etwas später erst dazu.
0: Was bedeutet das alles für uns? Wir sind ja auf einem auf einem sehr hohen wirtschaftlichen Level jetzt, wenn wir darüber uns unterhalten wirtschaftswissenschaftlichen Level. Was bedeutet das für mich als ganz normalen Bürger, ob der Euro jetzt eine gute oder eine schlechte Erfindung war? Und Sie sagen, jein.
1: Ja, also für uns als Touristen und Touristinnen zum Beispiel ist es sicherlich eine gute Erfindung. Ganz einfach, weil wir nicht mehr Wechselkurse beobachten müssen. Wir müssen keine Gebühren mehr für den Geldwechsel zahlen und so weiter. Wir können alle Preise direkt beobachten. Es ist auch für die Exporte und Importe innerhalb der Währungsunion sicherlich eine sehr gute Einrichtung, weil auch hier Wechselkursrisiken wegfallen. Auf der anderen Seite haben wir gerade im Bereich der öffentlichen Haushalte große Probleme. Ja, Sie wissen ja, dass eben auch die südeuropäischen Haushalte wiederum sehr hoch verschuldet sind. Allen voran Griechenland, aber auch Spanien, Portugal, Italien, vor allem auch Italien. Auch Frankreich hat mit mittlerweile eine Staatsverschuldung von deutlich über 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und diese Verschuldung macht es sehr schwierig. Und äh, wir laufen ja auf eine Zeit möglicherweise mit höheren Inflationsraten zu. Und äh, dann wird es für die Europäische Zentralbank sehr schwierig, dagegen etwas zu tun. Stellen Sie sich vor, in dieser Situation erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen. Ja. Sofort haben die südeuropäischen Länder ein großes Problem. Und dann droht möglicherweise eine neue Krise, wie sie äh, 2010, 2011 sozusagen stattgefunden hat. Die Bedingungen sind mittlerweile andere, das ist sicherlich richtig. Aber man sieht schon am zögerlichen Verhalten der Europäischen Zentralbank, dass das schwieriger wird. Das heißt, möglicherweise, und dann komme ich eben zu den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, laufen wir Gefahr, dass wir höhere Inflationsraten bekommen für eine längere Zeit, als es der Fall wäre, wenn der Euro auch im Binnenbereich sehr gut funktionieren würde. Heute nicht ich. Ja, das
0: gute Dating. Wann haben sie eigentlich das letzte Mal ein Date gehabt? So richtig klassisch, wie man es heute kennt. Erst äh, ein Match online, dann ein paar WhatsApps ausgetauscht und dann vielleicht mal real treffen. Tinder macht's einem... Ganz schön einfach, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der online dater meine Damen und Herren. Dann eher richtig im Club schön die Menschen antanzen, ein bisschen unangenehm sein und sich dann einen Korb holen. Aber ähm, das ist in Pandemiezeiten gar nicht so einfach. Und weil der Virus auch ein Thema für die Online-Singles ist, hat zum Beispiel die Plattform Bumble einen... Ich bin Geimpft-Sticker eingeführt. Mittlerweile sagt die Statistik, dass die Geimpften 31% mehr Matches im Monat November hatten als die Singles ohne Sticker. Also nicht nur Protzen und Prahlen mit dicken Autos und schönen Strandfotos, nee, nee, auch impfen lassen. Oder sie kombinieren einfach alles und lassen ihren braun gebrannten, frisch geimpften Armen natürlich mit Pflaster aus einem teuren Wagen hängen. Das Ganze unter Palmen, dann gibt's ganz bestimmt ein Date. Ja, vielleicht probiere ich das heute mal direkt am Rodeo Drive. Den Arm lässt sich aus dem Auto hängen lassen. Geld, Liebe, Krieg. In dieser Folge waren doch wirklich alle Themen drin. Noch mehr davon hören Sie in unserer langen Version, aber egal welche Version Sie hören, bewerten dürfen Sie sehr gerne beide auf Spotify, Apple, Podcast, wo immer Sie möchten. Wir freuen uns darüber. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start ins Wochenende. Machen Sie was aus diesem Freitag und den beiden Tagen danach. Wir sehen uns und hören uns am Montag wieder. Ihr Michel Abdullahi.